0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Europese aandelenmarkt sterk herstelde vanwege een sprankje hoop op een vreedzame oplossing in Oekraïne... en de FED voor het eerst sinds 2018 de rente verhoogde, staat de AEX rond de 700 punten en de S&P 500 rond de 4350. Tijd om te praten over te beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De is smarter of cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik, Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten van vandaag zijn ook weer Karel Merks en Stefan Hendricks. We gaan het de hele podcast hebben over inflatie. Hoe meten we inflatie? En hoe lang verwachten we nog dat ons geld minder waard zal blijven worden? Maar vooral, wat betekent inflatie voor de aandelenmarkt? En welke aandelen zijn in dit klimaat koopwaardig? En welke fondsen brengen juist extra risico met zich mee? Maar we beginnen zoals altijd met terugkijken naar wat de afgelopen weken is opgevallen. En Stefan, dan begin ik met jou. Ik uh, raad zomaar dat jij uh, afgelopen woensdag goed naar Jerome Powell heeft, hebt uh, geluisterd. Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat je als belegger wel een beetje onder een uh, steen hebt liggen. Wil je dat niet hebben meegekregen? Uh, jazeker, uh, uh, keken naar Paul en de Statesmans gezien. Ik denk dat we het daar straks nog wel even verder over zullen hebben. Maar een van de verrassende dingen was natuurlijk dat ja, hoeveel ruimte de Federal Reserve wel niet openlaat. om de inflatie te bestrijden. En, en wat voor inflatie zij dan precies bestrijden. dat gaan we dan misschien straks nog wel even verder bekijken. Um, ik wilde eigenlijk bij deze terugblik nog een paar andere dingen behandelen. Twee die ik in ieder geval verrassend vond. Eentje die ook heel veel aandacht trok. En dat was natuurlijk de soort van achtbaan die Chinese tech-aandelen uh, hebben uh, ondergaan. Moet ik bijna zeggen. En daarmee ook proces in uh, Amsterdam natuurlijk. Nou, dat was wel heel erg verrassend. Um, ja, en, en heb
0: je enig idee waardoor, de, waardoor die achtbaan werd
1: veroorzaakt? Nou ja, eerst natuurlijk de vrees voor hardere regelgeving. Um, ADR's die misschien niet meer in Amerika genoteerd mogen zijn. Nou, allerlei zeg maar, onprettig... Klimaat voor die aandelen die sowieso onder druk stonden. Want laten we wel wezen, de koersval van Alibaba was echt niet van begin deze week. Maar die is al denk ik een jaar zo ongeveer aan de gang. Ja. Uh, en daarna kwam er dan een opluchting op ja, al dan niet bevestigde berichten... dat de Chinese overheid misschien wel wat steun zou willen geven aan, uh, aan deze bedrijven of aan de beurs... En dan gaat het weer heel erg hard omhoog. Het nou, dat, ja, dat, dat zijn al niet echt mijn favoriete aandelen. En de afgelopen weken, uh, uh, toch maar eens voor mij persoonlijk in ieder geval bevestigd. Ik, uh, ik, ik ben hier niet zo liefhebber van. Um, en het tweede waar ik het nog over heb, dat is eigenlijk, speelde zich een beetje in de periferie af. En dat heeft betrekking op BMW. Um, het is misschien wel heel erg onderwerp. Bekend Duitse automerk. Bekend Duitse automerk, maar ik denk ik, ja, waarom begin je daar niet over? Nou, er was een opvallend bericht in een Duitse krant, het Handelsblad, maar uh, de, de Financial Times van Duitsland. Um, het gaat natuurlijk hartstikke goed met BMW. Dus je hebben het afgelopen jaar uh, 12,5 miljard euro bijna verdiend. Een recordwinst. Um, dus de winst is verdrievoudigd. Dividend werd ook verdrievoudigd naar 5,80 euro per aandeel. Denk ik denk nou, fantastisch nieuws. Vervolgens maakte BMW ook nog bekend dat ze eigenlijk in de uh, uh, aandoudersvergadering van mei een uh, nieuwe aandeleninkoop aan de orde willen stellen. En daar werd in Duitsland opmerkelijk genoeg door een aantal partijen best... Uh, negatief op gereageerd. Onder andere door uh, de um, uh, DSW, dat is de uh, Duitse VEB, zullen we maar zeggen. De Deutsche Schutzverein für Wettpapierbesitz.
0: Dat klinkt uh, uitstekend uh, dat klinkt, uh, ja, nou, hervorragend. Ik, ja,
1: hervorragend. <laughs> ik lees dat ook graag uh, Duits. Um, maar dat is dus een zijn, particuliere beleggers, maar ook een hele bekende institutionele belegger... Een, een fondsbeheerder, DK Investments in Duitsland... die was eigenlijk tegen die inkopen. En dat uh, krijg je niet zo vaak mee. BMW wil de komende vijf jaar, als het allemaal doorgaat... 10% van de eigen aandelen inkopen. En deze partij zei, dat nou, is eigenlijk gewoon een ontzettend slecht moment voor BMW om dat te doen. Er is nog zoveel om te investeren. Of het nou gaat om software of om verdere elektrificering van uh, de autovloot dat we dat gewoon een heel erg onverstandig besluit vinden. En dat is misschien wel een... Nou, in Amerika was dit waarschijnlijk met uh, gejuich begroet. zo'n aandeleninkoop. Hier in Europa wordt er af en toe kennelijk nog wat anders tegen aangekeken. En dat is zo'n bericht wat zich dan een beetje in de periferie ja. van het nieuws afspeelt... maar wat ik wel heel opvallend vind. Ja,
0: maar zie je dat als een incident of het begin van een trend... die zich ook bijvoorbeeld tot Nederland kan gaan uh, uitstrekken?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat, um, dat aandeleninkoop in Europa... Ondanks uh, misschien bezwaren van een paar Duitse partijen gewoon wel aan meer aan een opmars bezig is. Dus ik zie dit niet. Ik denk ook dat er gewoon voorgestemd wordt hoor, in uh, aanstaande mei in die aandeelhoudersgadering bij BMW. Er zijn meer bedrijven die dat gaan doen. Dus ik vermoed dat dat aandeleninkoop, uh, nou, het is al een tijdje aan de gang in Europa, maar dat dat wel een blijvertje is.
0: Ja, ja, en dat het ook niet teruggedraaid wordt uh, dus.
1: Ik vermoed van niet.
0: Nee, oké. Okay. Karel, jij hebt vast ook veel om uit te kiezen... wat je in deze terugblik wil vertellen.
2: Klopt, maar het belangrijkste was uiteraard de Fed in China... wat Stefan al voor mijn neus heeft weggekaapt. Sorry, <laughs> Ja, en wat ik dan wel alweer opvallend vond van de Federal Reserve... dat ze de afgelopen uh, twee jaar uh, 5 biljoen... dus vijf keer 1000 miljard aan quantitative easing hebben gedaan. En Paul zei uh, woensdagavond... ergens uh, dit jaar zal ik jullie verrassen en beginnen met afbouwen... Dat vond ik wel uh, opvallend. En als er één land geen uh, quantitative easing gedaan heeft de afgelopen twee jaar, dan zijn het de Chinezen, maar die gingen uh, hervormen. En gisteravond, uh, of eigenlijk eergisteren, werd dan bekend dat ze ook uh, de financiële markten waarschijnlijk gaan ondersteunen, waardoor we de beste twee dagen in China hebben gehad sinds uh, 98, dus van de afgelopen 24 jaar. Dus ze wisselen stuiverd. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat uh, gaat. Amerika wat verkrappend, China wat verruimend. En kijken of we dan op wereldniveau een mooie balans gaan vinden. Ja,
0: ja, en waar ik jullie niet over gehoord en ergens is dat een goed teken, maar ergens ook wel weer slecht, is de oorlog in Oekraïne. Uh, is dat een beetje ja, business as usual geworden voor beleggers dan?
2: Ja, ik het is heel lastig, want er werd natuurlijk gisteren of eergisteren werd er bekend dat er wel weer een sprankje hoop kwam uit de onderhandelingen. En vlak voor deze podcast uh, bracht de Russische regering naar, naar buiten. Want het is echt onzin, we hebben normaal geen doorbraak in de onderhandelingen. Dus dat is dan wel weer treurig. En ik denk dat uh, de komende weken heel erg belangrijk gaan worden. Want was dit het en kunnen we weer vooruitkijken? Of gaan ze gewoon, wat de Russen ook in Syrië gedaan hebben, gewoon... Hele steden met de grond gelijk maken en dan verder, wat natuurlijk uh, verschrikkelijk is. En dat is nu volgens mij nog redelijk onduidelijk wat het plan next is,
1: toch Stefan? Ja, dat klopt. Het is inderdaad, uh, ja, Johan, het, het wint misschien bijna wel. Uh, uh, de beelden ook, voorpagina's van kranten iedere dag over uh, de oorlog in de Oekraïne. Um, ja, er, er is wel heel veel uh, iedere keer hoop op uh, verbetering. Maar je ziet bij heel veel koersuitslagen dat die, um, dat die in ieder geval iets hebben verdisconteerd. Dus we hebben het een paar weken geleden gehad over die defensiebedrijven. Ja, die blijven nu eigenlijk een beetje liggen op die hele hoge koersniveaus die ja. ze uh, bereikten toen, hè, nou, toen Duitsland aankondigde ja. zijn defensiebudget echt serieus te gaan opschroeven. Ze zijn er wel meer aandelen die ja voorlopig een beetje blijven liggen. Valt me wel op dat er her en der nu wel wat winstwaarschuwingen komen. Gisteravond naar beurs kwam dus een kroep ook weer naar buiten met een bericht. Het ja, had niet allemaal met Rusland te maken, dat, althans niet in directe zin, maar de indirecte effecten speelden wel ja. een rol. Dus ja, we hebben het hier misschien deze podcast nog niet heel erg uitgebreid benoemd, maar dat wil niet zeggen dat we de komende weken er niet alsnog uh, uitgebreider op terug zullen moeten komen.
0: Nee, dat is, uh, is helder. Goed, als we teruggeblikt zijn, dan gaan we naar het, uh, het grote hoofdonderwerp inflatie, maar eerst muziekje. Voor kennis. Ja, nou, iedereen heeft het tegenwoordig natuurlijk over uh, inflatie en wat het doet met je portemonnee en hoe dat voelt aan de tank. Um, maar uh, ja, dat is toch wel denk ik dan goed om uh, eventjes door heel goed door, door iemand die daar verstand van heeft, zoals Stefan, uit te laten leggen wat inflatie is. En vooral, ja, hoe meet je dat nu? Want we horen percentages langskomen, maar wat betekent die precies? Steffen?
1: Nou, je voert het druk nu wel heel hoog op, maar ja. ik, ga, ik ga mijn best doen. Um, nou, we hebben natuurlijk gisteravond de Federal Reserve, althans Jerome Powell, meerdere malen het woord inflatie in de mond horen nemen. En dan vraag je je af, ja, welke inflatie? Hebben ze het dan eigenlijk precies over? Uh, wat het meeste het nieuws haalt, is de CPI, de Consumer Price Index. Daar in die berichten zien we het meeste. De Europese variant daarvan is de HICP, de uh, Harmonized Index van Consumer Prices. Maar de Federal Reserve kijkt naar weer een andere maatstaf, naar de PCE. En die heeft dan weer betrekking op de Personal Consumption Expenditures. Um, als je het even heel simpel willen zien, kun je zeggen de, uh, de CPI die meet wat consumenten uitgeven en die PCE, waar de Federal Reserve dus naar kijkt. Die meet eigenlijk een beetje de prijzen die uh, bedrijven doorberekenen, Wat ze dus eigenlijk aan hun uh, in de winkel neerleggen. Um, er zit dus wel wat verschil in die twee uh, maatstaven. Want die uh, CPI die staat op 7,9% in de VS-basis en die PCE op 6,1%. En dan denk ja, nou, dat is best wel apart. Hoe, hoe kan daar nou zoveel tussen zitten? Nou, dat heeft te maken met, uh, met tal van factoren. We willen hier natuurlijk niet een, uh, een, een urenlange technische discussie maken over de inflatie. Maar er zijn wel een aantal zaken die, denk ik, van belang zijn. Uh, en om te beginnen heeft dat te maken met de weging van verschillende items in dat mandje van uh, producten en diensten die door uh, consumenten worden afgenomen. En hoe dat wordt gemeten. Dus die CPI, dat is echt iets van consumenten. Dus dat is een onderzoek uh, onder een aantal een duizend Amerikaanse gezinnen en een aantal uh, retailbedrijven, uh, dus uh, detailhandel. En dan zie je hoe dat mandje van tijd tot tijd verspringt. Dat is een mandje dat meestal twee jaar lang hetzelfde blijft. Nou, die PCE, wat ik al zei, dat is eigenlijk wat bedrijven aan uh, prijzen gaan doorberekenen. Dus dat is van de andere kant bekeken, niet van de consumentenkant, maar meer van de bedrijfskant. En het zijn ook uitgaven, niet alleen die gedaan worden door de consument zelf... Maar ook uitgaven die gedaan worden namens de consument. En ik hoezo, namens de consument. Nou, in Amerika bijvoorbeeld, uitgaven aan medische zorg. die worden deels gedaan door Amerikaanse patiënten, gezinnen. Hè. Die betalen dan, zoals dat heet, out of pocket. Dat is gewoon voor je medicijnen betaal je zelf. Maar er wordt natuurlijk ook nog door de Amerikaanse overheid. en de Amerikaanse bedrijven ook heel veel betaald. voor hun werknemers. Nou, dat wordt niet gemeten in de CBI. Dat het wel gemeten in die PCE waar de Federal Reserve naar kijkt. En dan is er nog één heel groot item. Uh, en dat is wel een heel beslissend item eigenlijk. En dat zijn de woonlasten. En die woonlasten die worden op een beetje vreemde manier meegenomen in die CPI. En krijgen daardoor een hele zware weging. Ik moet altijd de precieze percentages even bijpakken. Want ik heb dat vanochtend allemaal uitgerekend. Woonlasten, uh, inclusief onderhoud en stookkosten, moet ik daarbij zeggen. Die hebben een weging van 37,6% procent In die CPI. Uh, maar de inflatieindex, waar de Federal Reserve naar kijkt, ja, daar hebben diezelfde lasten, maar een weging van 17,4%. En dat scheelt enorm. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat in die CPI zit meegenomen, uh, ik weet niet hoe die Amerikanen er ooit opgekomen zijn, maar it's the Owner's Equivalent of Rent. En dat is niks anders dan dat onderzoekers van de uh, Bureau of Labor Statistics, dat is de partij die die CPI maakt, die vragen aan huiseigenaren, stel dat jij je huis zou verhuren, wat denk je dat je dan voor prijzen van zou krijgen? Nou, die prijsontwikkeling wordt meegenomen in die prijsindex. Cijfer in dat CPI-cijfer. En die heeft een zware weging van de procent of 24. Dus dat tikt enorm aan. En dat verschilt dus ook heel erg met de meting van de Federal Reserve. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten te houden.
0: Ja, en over in de gaten te uh, houden gesproken. Want uh, jij ja, noemt al verschillende maatstaven. Maar is er nou één cijfer waar je echt als Nederlandse particuliere belegger het meest op
1: moet letten? Nou, iedereen schrikt het meeste altijd van die CPI-cijfers. Niet alleen wat die standaard het hoogste zijn. Eh, die zijn altijd in de regel net ietsje hoger dan de PCE-cijfers van de Federal Reserve. Het zijn de cijfers die ook het eh, snelst worden gepubliceerd. Dus dat, dat is eigenlijk wat in eerste instantie de meeste aandacht trekt. Hè, van dat, is nou, dat is precies waar de, eh, nou ja, wat de consumenten betalen. Die iets meer technische maatstaf van de Federal Reserve, die krijgt wat minder aandacht. En iedereen roept altijd, ja de Federal Reserve kijkt naar de inflatie. Dan denk je, nou die zullen dus wel naar de CPI kijken. Nou dat, dat is niet volgens mij iets wat ze helemaal links laten liggen. Maar het is niet hun centrale maatstaf. Dus um, als je iets wil oordelen of iets wil inzicht wil krijgen in het beleid van de Federal Reserve, dan is het toch ook wel verstandig om naar die PCE te kijken. Ook al is dat een wat, wat, wat technischer uh, maatstaf. Het zijn allebei Amerikaanse maatstaven is Amerikaanse?
0: natuurlijk. Zijn Europese maatstaven dan niet van belang voor de financiële markten? Dus?
1: Zeker, zeker. Maar daar kom ik zo op. Je oh, ik een heel een stuk voorbereid natuurlijk. Want ja, nadat dat je mij zo hebt geïntroduceerd... moet ik natuurlijk ook wel een heel stuk voorbereiden. Jo. Dus ik wil okay. nog graag één ding zeggen over, die, um, uh, over dat Amerikaanse uh, prijsindexcijfers. Waar de Federal Reserve naar kijkt, die PCE... daar hebben medische kosten een weging in van 20%. Dat is denk ik ook wel van belang om te weten. Dus aan de ene kant zie je dat medische kosten... Voor de verdere is veel zwaarder meewegen mee dan woonlasten. En in de CPI, het prijsindexcijfer, dat we allemaal zien waar de meeste nieuwsaandacht voor is. Daar zijn die medische kosten juist veel minder. Want die moet ik het er weer even bij pakken. Die zijn er maar 8,5% en die woonlasten zijn daar veel meer. Dus dat is voor wat betreft de uh, Amerikaanse cijfers. Ja, in Europa hebben we ook een, uh, een cijfer, Johan. Um, statistieken worden gelukkig veel beter bijgehouden. Er uh, zijn ook... Wat, in Europa beter dan in uh, nee, de Verenigde Staten? Nee, nee, er zijn dezelfde statistieken die in Europa beter. <laughs> nee, ik bedoel relatief ten opzichte van de eigen geschiedenis. Oh, okay, ja. Dus uh, daar, ja. zijn wel, daar worden wel slagen ja. in gemaakt. En er ja. wordt ook steeds meer uitleg over uh, gegeven op bijvoorbeeld de website van de ECB, Europese Centrale Bank. Uh, en ja, uh, in Europa wordt eigenlijk voornamelijk gekeken naar wat ik net al zei, hè, die HICP. Uh, dat is dus ook een prijsindexcijfer, uh, wordt ook weer eigenlijk uh, voornamelijk bepaald op basis van onderzoek, of het nou digitaal is of fysiek, onder consumenten en bijvoorbeeld ook scanners in supermarkten. Dus dat lijkt eigenlijk wat meer op die Amerikaanse uh, CPI. En er staat een H voor, <laughs> van harmonized, geharmoniseerd. En dat is gebeurd om ervoor te zorgen dat we voor de eurozone als geheel een inflatievoet hebben. Dus dat zie je ook vaak gepubliceerd worden in Nederlandse uh, ...kranten en tijdschriften lezen dan natuurlijk heel erg over de Nederlandse inflatie. Ja, de ECB is natuurlijk verantwoordelijk met zijn monetair beleid voor de hele eurozone. Dus die kijken natuurlijk ook naar dat geharmoniseerde cijfer. Nou, wat wil dat geharmoniseerde cijfer nu zeggen? We hebben eigenlijk een mandje van producten en diensten die in Europa wordt gekocht. En dat mandje moet representatief zijn voor zo ongeveer he, eigenlijk alle landen uit de eurozone... Rekening houden met het feit dat die uh, landen wel natuurlijk wat verschillende voorkeuren hebben. En, en, en nogal stereotyp op de website van de ECB. Kun je dan bijvoorbeeld. De lezen. parmezaanse kaas? Nou, bijna goed, bijna goed joh. Je, je zat zeker in een goede richting. Uh, maar het, uh, het voorbeeld wat zij gaven was um, meer boter. Okay. Meer vraag naar boter in. Noord-Europa, dus ja. meer vraag naar.
2: Olijfolie. Olijfolie, ja, okay. heel goed, ja. heel goed, Karel. Nou,
1: olijfolie in Zuid-Europa. Ja, ja. Maar met andere woorden, de eh, ECB probeert dus zo'n mandje te maken dat representatief ja. is voor de hele um, Europese, uh, nee, niet de hele Europese Unie, maar voor de hele Eurozone. Ja. En die maar, staat. Op... Mijn
0: vraag zojuist van. Uh... Uh, Amerikaanse en Europese, uh, of, of het in Europa ook bijgehouden werd. Ik bedoel, dat het in Europa bijgehouden werd, dat, uh, dat wist ik uiteraard, Steffen. Uh, alleen, uh, mijn vraag is van, uh, ja, wordt daar ook in de, op de financiële markten... net zozeer naar gekeken uh, als naar het Amerikaanse inflatiecijfer?
1: Ja, zeker. En, en misschien nog wel uh, in toenemende mate, denk ik. Want een tijd lang, zoals het wel vaker gaat... Lig, hè, ligt de inflatie in de VS iets hoger, steeg die ook wat eerder was er in Europa om een zeker moment misschien nog wat minder aandacht. Maar nu gaat het in Europa natuurlijk ook heel erg hard. Hè? Want die inflatie in de eurozone staat inmiddels op 5,8 procent. Nou, dat is toch ruim boven de doelstelling van uh, prijsstabiliteit. Je ziet ook dat de uh, ECB uh, ook wel lichtjes aan het beleid begint te draaien. Dus het versneld afbouwen van het opkoopprogramma van uh, uh, obligaties. Ja, dat is natuurlijk allemaal in reactie op. Dus dat cijfer... Uh, dat wordt natuurlijk wel degelijk heel erg goed bekeken, Omdat het ook wel degelijk iets gaat zeggen over wat de ECB zou willen doen. Wat vervolgens ook wel weer invloed kan hebben op de ontwikkeling van de euro.
0: Ja. En nou hebben wij een hele goede collega. Dat is Hildo Laman. En uh, die hoorde ik uh, laatst uh, zeggen toen we dit verhaal ook uh, ja, in de redactievergadering uh, erover hadden van... ja. Uh, Probeer het wel in context te zien. In China, ook geen onbelangrijke economie. Daar blijft die inflatie, die blijft daar gewoon veel lager. En dat is ook iets waar we met z'n allen rekening mee moeten houden. Deel jij die
2: mening?
1: Uh, oh, uh, nou, misschien wel, maar Karel heeft daar ook een duidelijke mening
2: over. Ja, ik heb er wel een, een mening over. Want China is natuurlijk nog steeds de werkplaats van de wereld. Ja. Dus we kopen heel veel goederen. In China, als je kijkt naar de tien grootste havens ter wereld, zijn nog steeds nummer één tot en met tien allemaal Chinees die goederen naar de rest van de wereld exporteren. En op het moment dat er in China uh, inflatie is en de prijzen stijgen daar heel snel, dan moet de rest van de wereld, uh, die importeert die inflatie uit China, omdat het meer voor goederen moet betalen. Dus ik denk dat China als werkplaats van de wereld inflatie of deflatie kan exporteren, dus ik denk dat het wel relevant is. Ja, dus ja. in die zin moeten we ook het Chinese inflatiecijfer
0: in de gaten houden en wordt dat ook gepubliceerd? Tenminste, dat neem ik dan aan van wel. Maar
1: ja, zeker, ook alles wordt ja. gepubliceerd in, uh, uiteraard in uh, in China ook. En het is inderdaad van belang uh, om dat te doen. Het is de ene grootste economie ter wereld, uh, dus wat daar gebeurt, is wel degelijk van belang. Wat met die munt gebeurt, is ook wel degelijk uh, van belang. Voor het directe monetair beleid hier, uh, is het, en hier bedoel ik dan, in de eurozone of misschien nog bij de Federal Reserve in de Verenigde Staten, is het ietsje minder van belang ja. natuurlijk. En gaat de directe aandacht eigenlijk heel erg uit naar die inflatiecijfers. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, want um, ja, Nederlanders hebben nu eenmaal te maken met de prijsstijgingen hier. Uh, en wat daar dan aan gedaan wordt door de centrale bank die beloofd heeft om de prijsstabiliteit te garanderen. Ja.
2: Korte huiskamervraag. Japanse inflatie, Stefan. Nu? Ja. Of, ja, uh, ja. Van, van belang? Of, uh, nou ja, Je mag zeggen van, van belang, maar meer een huiskamervraag van wat is die? Nou, wat die is, um, geen idee. Het zal vast niet heel
1: erg hoog uh, zijn. Ik wil zeggen, vast niet heel erg hoog zijn. Nee, van de grootste
2: uh, landen de laagste.
1: En volgens mij, um, zei de... Maar de, ja, hoe de,
0: komt dat dan? Want zij hebben toch ook last van dezelfde economische problemen, problemen in de keten als Europa-VS?
2: Ja, ik denk dat ze wat eerder een kredietcrisis hadden in 1989. En in tegenstelling tot de Verenigde Staten zijn ze extreem laat... hebben ze daarop uh, gereageerd. Ja. Met als gevolg dat de centrale bank van Japan... Uh, bijna 80% van alle staatsobligaties in handen heeft. En een kwart van de uitstaande ETF's in Japan... Dus ze zijn veel te laat begonnen om uit die crisis te komen. Ja, maar dat
0: is dan nu wel voordelig dat de inflatie daar niet uh, uit de bocht giert.
1: Nee, maar tegelijkertijd, als ik me niet vergis, uh, zag ik volgens mij nu ook een bericht... dat de president van de Japanse Centrale Bank zei van... ja, wij kunnen nog niet heel erg gaan afbouwen, uh, want dat zou misschien nog niet goed zijn. Dat is ook niet echt als dat... Nee, klopt, want de ik wil het natuurlijk
2: he? nog als enige grote centrale bank... doen zij yield curve control... Dus de rente mag niet op 0, bij 0,2% hoger uitstijgen. Ze zijn 0,2, dus ze zijn nu echt weer quantitative easing... op onbeperkte schaal aan het uitvoeren om die rente bij 0,2 te houden.
1: Ja, en ik denk, Johan, uh, om toch nog even terug te komen op jouw vraag... van: ja, waarom letten wij dan misschien nu iets meer op de eurozone en op de VS? Omdat je daar eigenlijk de situatie dus heel erg uit de hand ziet lopen. Dus ik uh, uh, denk een half jaar, drie kwart jaar geleden... We hebben we het in de podcast hier ook al eens gehad over um, dat Federal Reserve bijvoorbeeld sprak van een transitory inflatie? Een transitory prijsstijgingen. Dus tijdelijk, dit is allemaal van voorbijgaande aard. Op het moment dat die olieprijs weer zakt, dan zul je dat allemaal wel weer terug zien vallen. Ja. Nou ja, dat blijkt dus niet zo transitory te zijn. En nee. dat, dat woord is ook een beetje verdwenen. En, en met het verdwijnen van dat woord, betekent ook dat een centrale bank dus heel anders denkt over het terugdringen van die inflatie. En nogmaals 7,9% in de volgende inflatie-CPI uh, dan in Amerika. Die zou zomaar eens met 8 kunnen beginnen. Dat levert gewoon, en we komen er later in de podcast nog wel terug, dat levert gewoon ontzettend veel ongestopt.
0: Ja, ja, want dat is uh, natuurlijk uh, heel mooi dat al die uh, inflatiecijfers mooi in statistieken worden bijgehouden. En dat er heel veel verschillende maatstaven zijn. Maar inderdaad van belang is, uh, nou ja, wat verwachten wij nou uh, de komende periode uh, van die inflatie wat hij gaat doen en uh, volgens mij sta jij je uh, popelen... om daar wat uh, over te gaan zeggen.
2: Ja, want ik vind het een heel moeilijk onderwerp. <laughs> En om er even aan te geven hoeveel verschillende factoren... Nou, ik, heb, ik heb niet
0: gezegd dat je er extreem veel verstand van hebt. Dus de lat ligt niet overdreven hoog. Maar Misschien haal ik die best... lat dat
2: ook nog steeds niet. Uh... Nou, we gaan het zien. Ik denk dat heel veel zal afhangen wat de FED uh, gaat doen. Want we hebben gisteren natuurlijk een, een renteverhoging gehad van 0,25%. En dat betekent niet dat de Amerikaanse economie op dit moment al de gevolgen ondervindt van een renteverhoging van 0,25%. Dus om een voorbeeldje uh, te geven, er is een Amerikaanse wet dat op het moment dat creditcardmaatschappijen de rente voor hun klanten willen verhogen, dan moeten ze dat minimaal 45 dagen van tevoren uh, aangeven. Dus ja, je ziet pas na 45 dagen tot 76 dagen dat consumenten meer gaan uitgeven aan uh, uh, rente en minder aan aflossing. Dus op dat moment is de economie wat aan het verkrappen. Alleen het leeft zo'n trage uh, doorstroomtijd. En wat ik wel even leuk vind, op het moment dat de luisteraars een keertje in Londen zijn, dan moeten zij naar het centrale bankmuseum van uh, de Bank of England. Ja. Want dan heb je een luchtballon hangen in ja, een ruimte. Ja. En die gaat omhoog en naar beneden. En die moet je dan rond de 2% houden. Dus in inflatie. Dus op het moment dat je denkt van. We moeten de economie wat simuleren. Ja. Dan geef je wat gas. En dan ja. laat je wat, uh, wat lucht eruit lopen. Alleen jij vertra de reactie van de ballon. Uh, is 30 seconden nadat jij een renteverhoging of een verlaging hebt doorgevoerd. Ja, nou ja, ja, het lukte me niet. Want het was of zware deflatie of nee. de ballon tegen het uh, plafond aan. Dus zou
0: jou is geen uh, groot centraal bankieren verloren gegaan, uh, Karel? Klopt, of, het zou uh, ja. helaas
2: uh, ja. niet zo lukken. Dus, nee, het... Even
0: voor de duidelijkheid. Die renteverhogingen of zo'n eerste renteverhoging is bedoeld om die inflatie omlaag te krijgen. Klopt. Maar het duurt dus best, kan dus best wel een tijdje ja, duren. Het kan, kan,
2: dat... kan maanden duren voordat het echt goed is doorgewerkt. En, ja. hij, en hij gaat natuurlijk niet één doen. Hij gaat er misschien wel uh, zeven doen uh, dit jaar. Dat verwachtte ook de financiële markt. Dus we hebben elke zes weken hebben een, een vet overleg. En elke zes weken komt er waarschijnlijk een kwartje bij. Soms twee kwartjes. Ja. Misschien wordt het quantitative easing. En het enige reden waarom Jeroen Paul dat doet... is omdat je met het afbouwen van het QE-programma... en renteverhogingen... de financial conditions uh, verkrapt. Je bent de economie aan het afremmen. En dan kijken je op het moment dat er minder vraag is naar goederen. Dan kunnen dus winkeliers de prijzen minder verhogen. En het is natuurlijk een hele fijne lijn waarop hij loopt. Want het is niet alleen die renteverhoging. We hebben ook uh, de grondstoffenprijzen we, en de, de medische kosten, et cetera. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk is om te voorspellen waar die inflatie naartoe gaat. Maar jouw vraag is, waar gaat die naartoe? Ja. Ik ben het wel met Seven eens dat we de komende maand misschien wel een achthendel kunnen krijgen, of een 9. Want die uh, 7,9 waar Seven het over had, dat was voordat de, de WTI, dus olie uit de zee van Mexico, uh, boven de 100 ging. Ja. Dat is toch allemaal niet verwerkt. Nee. Dus, en dan hebben we ook nog, uh, hoe noem je dat, het uh, conflict in de Oekraïne, ja. wat een van de belangrijkste uh, uh, input voor inflatie en ook de, de voedingsprijzen ja. en de energieprijs. En we weten ook niet hoe dat gaat lopen. Dus ja. ik denk dat als iemand zegt, we staan over vijf maanden op vijf procent, het een pure gok is. Ja, maar om even dat
0: bruggetje, om een uh, flauwe grap te maken, Mag. in de uh, traditie van uh, deze podcast, een uh, uh, bruggetje naar Europa te slaan. Uh, je schetst wat, uh, wat uh, Jerome Powell gaat doen, maar wat gaat uh, Christine Lagarde doen?
2: Ik kijk dat, als je kijkt naar de Europese gasprijs en de Amerikaanse gasprijs, ligt de Europese gasprijs tientjes zo hoog als de Amerikaanse. Uh, nou ja, kijk, op het moment dat de oorlog in Oekraïne verder escaleert. dan heeft Europa nog een veel groter inflatieprobleem, waarschijnlijk. Alleen de Amerikaanse economie is wel veel en veel dynamischer dan de Europese economie. Want kijk naar de. De grootste tien bedrijven in Europa. Ik bedoel, Die bestonden dertig jaar geleden allemaal al. En kijk naar de tien grootste bedrijven in de Verenigde Staten. heb je misschien een Apple, wat al bestond. Maar heel veel nieuwe bedrijven zijn er ook bijgekomen. Dus de Amerikaanse economie is ook veel uh, dynamischer dan de Europese economie. En wij hebben een andere demografie. Dus ik denk dat LeCarde zo min mogelijk uh, gaat doen. En ik geloof niet dat... Als je Paal dit jaar zeven renteverhoging gaat doorvoeren, dat Christine Lagarde ook de rente verhoogt met 1,75 procent. Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Volgens mij wil Stefan daar nog wel wat op zeggen. Zie ik aan zijn lichaamstaal.
1: Uh, ja, nee, ik zat sowieso sowieso even rustig naar het verhaal van Karel te luisteren. En wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is dat het denk ik ook heel erg belangrijk is om te kijken naar de loonontwikkeling. Want om het gevaar van inflatie ook een beetje in te schatten... kijk ik zelf ook heel vaak naar de loonkosten per eenheid product. Uh, oftewel loonstijgingen die gerelateerd zijn aan veranderingen in de arbeidsproductiviteit. Op het moment dat die lonen veel sneller stijgen dan de arbeidsproductiviteit... betekent dat natuurlijk voor bedrijven in principe de winstmarge uh, verlaagd wordt. Um, dat is wel een, een, een belangrijk item. Dus loonkosten zijn eigenlijk wel een belangrijk item. En zodra we in een, in een situatie terechtkomen... Waarin uh, die lonen heel erg hard moeten gaan stijgen. Uh, en we in de, uh, misschien het begin krijgen van de altijd zo gevreesde uh, loonprijsspiraal. In dat geval is inflatie natuurlijk wel een veel langer lopend probleem. Maar ik sluit ook helemaal niet uit dat we op de korte termijn... eigenlijk uh, zoveel vraag wegslaan door ontzettend hoge prijzen. Gewoon van basisbehoeften, dus voeding, brandstof... Dat je daarmee eigenlijk al als vanzelf de economie enigszins vertraagt. Want er zijn ook gewoon mensen die uh, ontzettend veel meer geld kwijt zijn. Aan dit soort basiszaken. En dan misschien minder geld vrij hebben voor andere zaken. Um, en
0: maar dat betekent gewoon uh, ja uh, recessie.
1: Nou in ieder geval laten we maar eens beginnen met groeivertraging dan. En dat is ook iets wat je in Amerika in de rentecurve wel ziet. Dus er um, nou, wordt natuurlijk vaak gesproken over of de rentecurve wel of niet invers gaat. Hè? Dat wil eigenlijk zeggen dat dan de korte rente hoger is dan de lange rente. En dat kan je op allerlei verschillende termijnen zien. Je hebt een rentecurve vijf of tien jaar of zeven of tien jaar. Nou, Karel heeft er volgens mij bijgepakt, maar ik dacht dat vijf tot tien jaar al bijna vlak was. Of, nee, die is, uh, niet, is vlak, oh, die is vlak, want ik heb
2: het uh, half voor de uitzending uitgeprint. En vijf jaar is uh, 2013 en tien jaar is ook 2,13. dus het is helemaal vlak. En tussenin zit dan uh, 7 jaar, die is 2017. Dus er zit al een kink in de kabel.
1: Ja, dat zijn meestal signalen, Johan, zo'n zo afvlakking van die rentecurve. En hoe vlakker die wordt, dus ook richting de korterlopende rentes. Met name wordt weer naar de 2 jaar gekeken. Ja hoe, hoe, nou ja, hoe sterker zou je kunnen zeggen het signaal is dat de economie wat aan het afkoelen is. En die effecten werken nu tegen elkaar in. En uh, ik vind het zelf heel erg lastig om precies uit te gaan maken hoe dat uiteindelijk uitgespeeld wordt. Want wat je nu meeste leest is het eigenlijk natuurlijk reageren op recente berichten. Dus dat is dat die inflatie heel erg hard oploopt en dat iedereen zich ontzettend zorgen maakt en zegt oh we moeten nu zwaar op de rem gaan staan. Uh, en ondanks dat centrale bankiers, die worden natuurlijk vaak ook wel een beetje uh, zwaar bekritiseerd of soms een beetje belachelijk gemaakt, maar ze maken natuurlijk ook gewoon, en dat is ook niet zo verwonderlijk, uh, ook gewoon ontzettend veel beleidsfouten. Dus er wordt soms ook gewoon veel te lang doorgegaan met renteverlagingen. Maar, maar is het officieel
2: een beleidsfout? Want je had in de jaren 50, had je een centrale bank voorzitter... die zei van de taak van een centrale bank is... taking the punchball away when the
1: party is getting started. Nou, ik denk dat de, ik denk dat de, dat de mensen bij de Federal Reserve nu, ik weet niet of het zo expliciet is gevraagd de afgelopen tijd... maar toch wel uh, besef zullen hebben... dat ze eigenlijk wel wat aan de late kant zijn geweest. Dus iets te lang op het pad van die het gaat wel voorbij inflatie hebben gezeten. Waardoor je nu eigenlijk uh, misschien wat strenger zou moeten zijn voor de markten. Dus wat uh, negatiever, dus meer renteverhogingen moet aankondigen. Hè? Als uh, Jerome Powell van de Federal Reserve dan ook zegt... Nou ja, het wordt misschien niet altijd met een kwart procent die renteverhoging, maar het zou ook wel zo meer kunnen worden. Een ja. Dus alle, alle opties worden wel opengehouden. En waarom worden alle opties opengehouden? Dat is denk ik ook als signaal naar de markt om... Nou ja, zeg zeggen van luister, we, we, zitten er wel, we zitten er wel bovenop. Maar misschien zitten ze er nu al bovenop. Maar de afgelopen tijd waren ze er misschien ook wel wat achteraan. En dit is wat mij betreft geen... Enorm verwijt, want wie van ons zou het heel veel beter doen uh, als je aan het hoofd zit van zo'n centrale bank? Zijn dat heel veel mensen aan de buitenkant die zeggen dat ze het allemaal fantastisch kunnen. Uh, maar het, het is iets lastigs, maar ze zijn misschien wel uh, almachtig, maar niet alwetend.
0: Nee, maar deze, want deze discussie speelt inderdaad natuurlijk al uh, ruim een jaar. Althans dat die inflatie een in item begon te worden op de financiële markten en ook op de aandelenmarkten. Want uh, nou, die, uh, dat bruggetje wilde ik dan ook maken van uh, de rente en de inflatie naar de financiële markten, maar dat doen we niet zonder
1: voorkennis.
0: Ja, want nou ja, goed, daar zijn wij als particuliere beleggers natuurlijk vooral in geïnteresseerd. Uh, ja, wat is de relatie tussen inflatie en de aandelenmarkten? Uh, Stefan, volgens mij wilde jij als eerste daar wat, uh, wat over zeggen?
1: Ja, ik denk dat Karel en ik daar allebei wat een en ander over te melden hebben. Nou, die, in eerste instantie is die uh, relatie niet positief, in de zin dat het als de inflatie echt wat uit de hand loopt, dat het in de regel niet zo goed is voor de aandelenbeurzen. Er is heel veel historisch onderzoek gedaan. Afgelopen februari is er een van mijn favoriete uh, rapporten gepubliceerd, waar ik ook deze week in uh, Columbus en Economie aandacht aan heb besteed. En dan zit de Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook. Dat is een hele mond vol. Maar het is een boek vol met fantastische data van uiteindelijk 35 landen... over een periode van 122 jaar. Dus ontzettend veel data. Samengesteld door Credit Suisse. Maar eigenlijk op basis van de, alle data van drie Britse economen. Heren Dimson, Marsh en Stolten. En die hebben ook in deze editie weer eens in kaart gebracht... Wat zijn nou de rendementen gecorrigeerd voor inflatie? Onder verschillende inflatieregimes. Dus lopend vanaf de periode met de laagste inflatie. Dus bij de deflatie. Tot en met de periode van de hoogste inflatie. Nou, dus uiteindelijk is die relatie relatief simpel. Dus aan de, aan de buitenkant. Dus als de inflatie echt heel erg hoog is. Dan zijn de rendementen gewoon slecht. Op zowel aandelen als staatsobligaties. Aandelen gedijen nu eenmaal het best. Bij een inflatie die niet te hoog is. Dus in dat middenblok doen ze het wel heel erg goed. En dan bij lage inflatie is het eigenlijk het meest gunstig.
0: Ja, maar jij zegt, uh, ze gedijen nu eenmaal uh, niet zo goed. Maar dat nu eenmaal, wat, wat, wat is daar de oorzaak van?
1: Nou, dat is de, daar hebben Karel en ik het ook in de voorbespreking van deze podcast zoveel veel over gehad. Daar, daar zijn een aantal dingen over te zeggen. Maar je ziet nu eigenlijk al in de markt waarom dat misschien zo is. Want het brengt gewoon een hoop onzekerheid met zich mee. En die onzekerheid die uitzicht op allerlei fronten. Bijvoorbeeld um, op het beleid van de centrale bank. We hebben eerder gezegd renteverhogingen. Daar zijn de meeste beleggers niet zo gek op. En de centrale bank zal moeten ingrijpen op het moment dat die inflatie uit de hand loopt. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei bedrijven die te maken hebben met gewoon kosten. En die kosten kunnen heel erg hard oplopen. En dan hebben we het nu over um, olie bijvoorbeeld. Maar we hebben het ook over allerlei andere grondstoffen. Als je dat als bedrijf nodig hebt. En je kunt dat niet niet doorberekenen aan je eindklant... ja dan is het wel duidelijk wat er gebeurt. Dan gaat je marge eraan en dan gaat je winst eraan. En dat is in principe een heel erg um, slecht teken uiteraard... voor de markt ook als geheel. Um, dus die combinatie denk ik van uh, uh, onzekerheid... Uh, ingrijpen eventueel van centrale banken... druk op marge... Uh, druk misschien ook wel op consumptie... Uh, waar we het daar al net over hebben gehad... zorgt ervoor dat dat hele klimaat gewoon minder prettig is... Want uiteindelijk, je ziet vaak de hoogste waarderingen ook terug... op het moment dat de situatie in alle opzichten onder controle lijkt. Dus als centrale bankiers voor je gevoel de boel in de hand hebben... en de inflatie is niet heel erg hoog en is ook niet heel erg laag... dan marcheert het eigenlijk allemaal wel door. Dan hebben bedrijven ook heel veel zekerheid. Dan kun je ook je investeringen bijvoorbeeld goed plannen. Dan weet je eigenlijk ook hoeveel je moet gaan uitgeven. Ik heb bijvoorbeeld ook wel gezien bij een aantal producenten van windturbines ja die dan toch soms toch ook last hebben van hè, contracten die zijn afgesloten niet alles is inflatie beschermd hmm. uh, nou op het moment dat je een aantal van die kosten zelf moet nemen van projecten met een langere looptijd dan is het natuurlijk hartstikke vervelend en dan dat voel je in je marge
0: ja bedrijven worden onzeker beleggers worden onzeker kosten gaan omhoog winstmarges staan onder druk nou heb ik altijd geleerd bij beleggersbelangen onder andere van jullie dat er altijd geld te verdienen is op de financiële markten met beleggen uh, als het dan even wat minder is bij aandelen, waar dan wel?
1: Ja, de, de, de klassieke. En misschien moeten we daar niet, niet super lang bij stilstaan. Maar de klassieke zijn natuurlijk grondstoffen. En dan heb ik uit meerdere onderzoeken ook gezien. Het sterkste vaak olie. En bij wat uit de hand lopende inflatie ook goud. En afgeleid daarvan olieconcerns en goudmijnen. Kaal, kijk even aan zijn. Als je even een soort Pavlov moet noemen van, ja. nou ja, wat zou dan wel werken? Dan zijn dit eigenlijk de dingen waar je als eerste volgens mij naartoe... ja maar ik ja. Ik
0: bedoelde zelf ook meer uh, welke andere asset-categorieën? Want we hebben het nu over, uh, over aandelen en, en grondstof, maar bijvoorbeeld obligaties. of gewoon, ja, ik denk rente omhoog gaan sparen. Of is het niet zo simpel?
2: Het ligt er een beetje aan waar de rente naartoe ging. Dus bijvoorbeeld in de jaren zeventig uh, was op een gegeven moment. De rente was 20% en de inflatie is nooit boven de uh, 15, 16% uitgekomen. Nee. Dus op het moment dat je 15, 16% inflatie hebt en je krijgt 20% rente, ja. dan is sparen een optie. Ja. Maar ja, nu hebben we in Europa, zitten we rond een procent of 5. Ja, maar ja de rente na weet ik hoeveel renteverhogingen zal nooit naar die 5 gaan. Nee. Dus in de jaren 70 had je dus een positieve rente. Wat betekent dus dat je rendement uit rente kan halen? Ja. Nu hebben we een negatieve rente. Wat betekent dus dat het geen alternatief is? Ja.
0: Maar dan wordt gezegd, er is geen alternatief voor aandelen? Of is nou, er is altijd
2: wel een, een alternatief. Wat ja, Ik bedoel? denk dat
1: Carl ook net bedoelde... Uh, staatsobligaties en sparen, ja, dat, ja. dat is denk ik ook een heel belangrijk punt. Dus, je, dus je, het, het nominale rendement van een staatsobligatie... in Amerika niet, maar ook in Europa niet... Uh, compenseert je eigenlijk gewoon op geen nee. enkele wijze voor het inflatierisico en voor de huidige inflatie die je als belegger meemaakt. En dat geldt dus ook voor de spaarrente. Dus op het moment dat je het neerzet en ja. je krijgt 0,05% ja. als je uh, geluk hebt. En de inflatie is, wat was hier in Nederland? Volgens mij zaten we boven de 7%. Procent. Ja, waren we wel, wel 7, bij de top 3 stonden 7,6, volgens mij ja. over januari. Ik weet niet de flashcijfers nog uit mijn hoofd van februari, maar wel in januari. Met andere woorden, dan teer je natuurlijk enorm in. Ja. Dus die spaarrente geeft compensatie gewoon van nul. Ja. Helemaal nul. Dus daar kun je niks mee.
0: Maar is er dan iets wat spaarders, CQ-beleggers... kan compenseren voor die hoge inflatie?
1: Nou, er zijn meerdere zaken. Je kunt nog steeds denken aan... Uh, aandelen, nou, misschien heeft Karel zo nog wel iets over goud uh, te zeggen. Nou, misschien moeten we eerst even met goud even beginnen. Ja, dus ik laat we Laten
2: we heel kort eventjes de traditionele inflatiehertjes benoemen en daarna een paar uh, bijzondere. Want ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat grondstoffen gewoon de nummer één inflatiebelegging is. Want als je dan kijkt in de jaren 70, dan was het voor elk procentpunt inflatie in een jaar tegen grondstoffen met 4%. Dus dat bekend hè, dat we een jaar hadden van 10% dan tegen grondstoffen met 40%. En dat heb je afgelopen jaren heb je dat ook uh, gezien? Want we hebben dus een procentje of zeven inflaties. Dus Kijk, het afgelopen jaar hebben we grondstof ook 30, 40 procent opgelopen. Dus dat speelt nog gewoon uh, mee. Goud is, is, is de tweede. En dat zijn een beetje de twee belangrijkste die in het verleden gewerkt hebben. Alleen het is heel lastig om zaken uit het verleden te vergelijken. Want ik zeg nu dat wij een. In de jaren zeventig had je dus echt een, een, een positieve rente met inflatie. Ja. Waarin je dus mensen echt weg uit aandelen duwt naar uh, de grondstoffenmarkt. En aandelen hebben ook in de jaren zeventig dramatisch gepresteerd. Want de Dow Jones bereikte duizend punten in 66. En stond in 82 nog steeds op duizend punten. Maar ja, toen was wel 80% van de koopkracht er weg. Ja. Maar ja, nu hebben we dus een, een, een negatieve rente, ja. Wat dus betekent dat sparen en obligaties geen optie meer is. En dat zorgt waarschijnlijk automatisch ook voor een stroomgeld richting uh, de aandelenmarkt. En daarom presteren we waarschijnlijk nu zoveel beter dan in de jaren 70. En het is jammer is, we hebben maar één datapunt. En als je naar de vorige datapunt kijkt, wat we flink inflatie hadden, was tussen 1910 en 1920. Ja. En dat zei ik uh, in de voorbereiding tegen Stefan... Dus hij zei van ja, realiseer je wel dat het een gouden standaard is. En mag je deze tijd wel met een gouden standaard ja. vergelijken. Dus het lastige is dat we heel weinig referentiepunten hebben. Om deze periode mee te vergelijken. Omdat we nu een... Het is gewoon compleet anders. Ja,
0: oké. Okay. Maar we hadden inderdaad met elkaar afgesproken. Dat we niet uh, te veel tijd zouden besteden. Aan de meest voor de hand liggende uh, inflatie, inflatie-hedges, uh, Maar dat we ook uh, ja, zouden kijken naar wat minder voor de hand liggende uh, aandelen of andere instrumenten om uh, inflatie mee uh, te bespelen. En daar gaan we zo direct naartoe. Voor kennis. Ja, Karel, nou, dan mag je gelijk uh, doortrekken. Wat zijn jouw uh, tips? Welke koopwaardige instrumenten heb jij voor uh, beleggers... die geen slachtoffer willen worden van inflatie?
2: Ik uh, zit te denken aan beurzen. Omdat inflatie er waarschijnlijk voor gaat zorgen... dat er veel meer handel is... Op, uh, op beurs. En dan mijn favoriet van de verschillende beurs is de CME Group. Het is de grootste derivatenbeurs op de wereld. En ze hebben allemaal uh, opties en futures op onderliggende waarden als uh, valuta, energie, rente, metalen en ook uh, cryptocurrencies sinds een jaar of twee. En op het moment dat er inflatie is, dan zie je ook uh, valutabewegingen flink toenemen. Ik bedoel, dan is het niet meer zo dat de euro en de dollar uh, stabiel zijn. Maar als in Europa de inflatie veel hoger wordt, zullen die valutabewegingen flink toenemen. Energie, uh, rente, uh, metalen en ook cryptocurrencies zijn dan allemaal uh, optiecontracten en futurecontracten... die gewoon veel meer handel gaan genereren in tijden uh, van inflatie. En dan kijk, de beurs heeft vaste kosten, maar beleggers moeten wel afrekenen per derivatencontract uh, dat zij kopen. Ja, ja. En als je dan kijkt naar de afgelopen drie weken, ik bedoel, olie is verschrikkelijk moeilijk ja. om in te handelen, ja. want Rusland staat uh, voor de grens aan de Oekraïne ja. en we staan op 100. Ja. Dan gaan we in de olieprijs gaan we naar 140 op het moment dat meneer Poetin binnenvalt. Ja. En nu zijn we weer bij 100. Ja. Dus die hele olie ...premie is uit die markt gegaan. Ja. Ik snap de reden niet. Nee. Want uh, wereldwijd gebruiken we zo'n 85 à uh, 88 miljoen barrels a day. Ja. Rusland produceert uh, daar 11 van. Ja. Het is niet zo dat dat wegvalt. We gaan nee. sancties doen en die olieprijs heeft een roundtrip gedaan. Dus die speculanten zitten er waarschijnlijk allemaal naast. Ja. Dus die moeten kopen, verkopen, sluiten, stoploss, margin call... Ja. En de CMI-groep rekent gewoon rustig per contract af en die verdient echt heel veel geld ja, uh,
0: ja. daarmee. Moet ik dan zo'n CMI-groep op iets uh, grotere schaal, uiteraard, vergelijken met uh, nou, bijvoorbeeld wat je in Nederland hebt met uh, flow traders, waarvan we ook altijd zeggen van ja, die profiteren van onrust in de markt? Of is dat uh, tekort door de bocht?
2: Nou ja, niet tekort door de bocht, want ze profiteren beide van onrust in de markt. Ja. Alleen flow traders heeft concurrenten. Ja. De CME Group heeft dat in de Verenigde Staten niet. Nee. Dus flow traders moeten wel sneller zijn dan de concurrent en, en CME Group heeft gewoon beweging uh, nodig. Ja, en ze zijn beursgenoteerd, dus ja, je kunt erin beleggen. Ja. Beursgenoteerd in de Verenigde Staten. Uiteraard uh, zijn altijd luisteraars die van ja, ik wil wel. Ik heb een hoger risicoprofiel. Ja. Dus heb je niet wat leukers dan de CME Group. Wat in als het inflatie komt meer zal stijgen dan de CME Group. Ja. En daarvoor zou ik graag willen verwijzen naar de TSX. Dat is de Canadese beurs. Ja. En nergens op de wereld zijn zoveel grondstofbedrijven als in Canada. Ja. En ook procentueel uh, zijn ze de nummer 1. Ja. Dus stel dat er weer een uh, commodity supercycle aankomt. Omdat we te weinig in grondstoffen hebben geïnvesteerd. Ja. Dan gaan die grondstofbedrijven, komt ook extra handel in. Ze hadden ja. ook tijdens de vorige grondstoffenboom in 2007 en 2008 ook heel veel IPO's. Dus ja, die TSX ja. zal dan uh, waarschijnlijk uh, sterker stijgen. Ja. En daarnaast heb je ook altijd beleggers die zeggen maar ja, ik wil misschien wat minder risico. Want ja, ik weet Heel niet, even,
0: Karo. Oh, je zei altijd over de TSX-groep. Ja, hè? TSX. Ja, ook beursgenoteerd ja. In, uh, in Canada. Klopt, maar op ze op hebben Street, ook
2: ja. uh, een... ADR, dus die kan je ook ja. in New York uh, ja. aanschaffen.
0: Oké, okay. en dan uh, je derde tip.
2: Ja, dichter bij huis hebben we natuurlijk Duitse beurzen. Ja. En zij zijn eigenaar van Eurex. Dat is de grootste derivatenbeurs van Europa. Die doen ook heel veel uh, index futures en index opties. Ook van tal van verschillende beurzen en uh, producten. En dat is wat dichter uh, bij huis. Ja, nou drie hele
0: concrete tips waar uh, onze luisteraars een voordeel mee, uh, mee kunnen doen. Uh, Stefan, heb jij ook uh, tips voor uh, deze luisteraars?
1: Nou, een beetje aansluitend op wat Karel zegt. Um, als we uitgaan van het scenario waarin inflatie wat hardnekkiger is en in ieder geval wat hoger blijft dan we zouden willen, uh, of in ieder geval dan we, dan de Centrale Bank zouden willen. Ja, waar zoek je dan naar als belegger? Dan zoek je eigenlijk of naar bedrijven die, zal ik maar zeggen, een inflatie-plus bedrijfsmodel hebben, of bedrijven die um, zo geheten. Pricing power hebben dus in staat zijn om de prijzen te verhogen. Omdat gewoon de waarde van de diensten heel erg uh, hoog is. Of omdat gewoon de producten die ze aanbieden uh, simpelweg schaars zijn. Dus voorbordurend op het punt wat Karel maakte over die beurzen. Uh, heb je bijvoorbeeld ook uit beurzen komen ook heel veel data. Um, dat, he, dat is de London Stock Exchange heeft bijvoorbeeld ons een Reuters overgenomen vanwege die data. Dus die data die worden verwerkt in Indices, enzovoort. Nou, een van de bedrijven waar we het in de podcast maanden geleden wel eens over hebben gehad is S&P Global. Nou, S&P, dat zal iedereen bekend voorkomen. Dat is inderdaad um, het bedrijf achter de Standard Poor's uh, Indices, dus ook de S&P 500. Maar die hebben recent ook IHS Market overgenomen. Dus ze hebben nu niet alleen alle Standard Poor's indices, alle Dow Jones indices. Maar ook echt een heleboel vastrentende indices die ook heel erg veel gebruikt worden. Nou werken wij op de redactie met Bloomberg. En we hebben daar al heel lang contracten mee. Ik heb het nog niet meegemaakt dat de prijzen van data van Bloomberg omlaag gingen betalen. Nee, nou, ik als
0: hoofdredacteur ook niet
1: helaas. Want... Uh... Dus dat is maar mijn punt. Dus wij betalen feitelijk altijd meer. Ja. Die prijzen gaan eigenlijk altijd omhoog. En wat zegt dat? Dus door de jaren heen, ondanks dat ik wel eens berichten hoor... dat er misschien wat minder Bloomberg terminals, dus die Bloomberg computers, geplaatst worden. Ik lees eigenlijk alleen maar dat die prijzen uh, omhoog gaan. En alles wat ik zie bij S&P Global, dit bedrijf, uh, ook beursgenoteerd. Dus uh, daar gaan de prijzen ook heel erg van omhoog. Dus dan kom je bij de pricing powers. Nou, we hebben het in het verleden wel over gehad. Uh, volgens mij vorige week nog over de Guy achtigheid Dus geur en smaakstoffen. Nou ja, daar hebben we ook niet superveel bedrijven die daar heel erg groot in zijn. Dat zijn er een stuk of drie, zou ik zeggen. Uh, industriële gas hebben we het eerder al over gehad. Daar zit zelfs inflatie gewoon ingebakken in het bedrijfsmodel. Uh, sterker nog, in bepaalde contracten. Staat het er gewoon in? We berekenen het één op één aan jullie door. Dus het is ook niet eens meer een vraag. Of, een, of een, ja. het gaat, gewoon, uh, wordt gewoon doorberekend. Dat zijn natuurlijk bedrijven die, um, uh, die hebben pricing power. Het enige nadeel overigens is wel, het zijn niet de goedkoopste bedrijven. Daar nee. moeten we denk ik wel eerlijk over zijn. Of we het nou hebben over uh, Linde of Air Products of Air Liquide. Of we hebben het over S&P Global of over MSCI. Uh, we hebben het al eerder uh, in deze podcast over al dit soort bedrijven gehad. Mooie bedrijven, uh, sterk bedrijfsmodel. Maar ja, je betaalt dan ook een relatief hoge prijs voor. Dat is wel een nadeel, moet ik zeggen. En
0: dat geldt, neem ik aan, ook voor de beurzen die uh, Karel noemde. Of uh, zijn die nog redelijk geprijsd?
2: Zijn nog redelijk uh, geprijsd. Vindt, je ziet wel de handel in de afgelopen weken en maanden flink uh, toenemen. Ja. Dus laat ze publiceren echt hele mooie winsten. En het is ook minder duidelijk dat het een mooi businessmodel is. Vindt, je komt hetzelfde ja. ja. uh, uh, tegen. En ik bedoel, zo'n pareltje uh, als L'Oreal hoor je ja. overal. Uh, maar vijf topmannen gehad sinds 1919 en 19, allemaal van dat is het die iedereen kan opdronen. Dus dan zie je die kw zo boven de 50 uitstijgen en hebben die beurzen geen last van. Omdat ja. beleggers nog wel eens missen wat voor mooi businessmodel het is.
1: Ja, nee, dat is uh, helemaal waar. En, en aanvullend op het inflatie-plus bedrijfsmodel, wat ik noem, dat zijn dan bedrijven die werken met de prijsstelling waarin inflatie zit en waar je als bedrijf een bepaalde marge op mag leggen. En ik gebruik het woord uh, mag. Uh, dat betekent al dat er iemand is die zegt dat jij dat mag. En dat is meestal een overheid die dat doet. Dus de bedrijven waar ik dan normaal gesproken aan zou denken, is zijn alle bedrijven die um, ofwel iets doorvoeren, bijvoorbeeld stroom of gas. En normaal gesproken uh, had ik daar misschien wel van gezegd, nou dat zou best wel eens interessant kunnen zijn. Waren het niet dat um, door die gestegen gasprijzen en daarmee ook de gestegen elektriciteitsprijzen. Het overheid ook wel gelegen is um, om die prijzen niet verder op te laten lopen. Dus die betekent dat die netwerkbeheerders misschien ook niet zo heel veel ruimte meer hebben om die prijzen omhoog te gooien.
0: En daar hebben we een paar voorbeelden van gehad de uh, afgelopen maanden in Zuid-Europa met name.
1: Ja, daar, daar zie je wel. Um, uh, nou ja, De cijfers van EON is zo'n bedrijf dat heel veel gas doorvoert. En die hebben het eigenlijk ontzettend goed gedaan. Verwachtingen overtroffen. Maar die zeggen bijvoorbeeld zelf, nou ja, uh, wij voeren wel eens wel gas door. Maar dan moet er moet wel gas komen. Ja. En als wij in Duitsland of in Europa zeggen, nou we nemen geen Russisch gas meer af. Dan denk ik dat men in uh, Essen, zitten ze volgens mij, ja. bij EON ook een beetje om zich heen gaat kijken. Ja, wat gaan wij dan ook alweer doorvoeren? Waar halen we dat dan vandaan? En ja. dan heb je dus ook een probleem in je bedrijfsmodel. Dus dat is die, die hoek die waar ik normaal gesproken misschien ook uh, in mijn persoonlijke portefeuille wel iets naar gezocht zou hebben. Dat is misschien op dit moment niet zo verstandig. Maar je hebt ook nog wel andere inflatie plus modellen, bijvoorbeeld de tolwegexploitanten. En daar denk ik, um, zie ik wel wat meer ruimte om die prijsverhogingen gewoon door te voeren. Dus de fancies en de effages van deze wereld, die zijn denk ik niet oninteressant. Um, nou, dat ook... kan
0: er nog wel bij hogere tolwegprijzen als je toch uh, je tank net vol hebt gegooid. Is dat het idee of... Uh...
1: Ja, het zit. Het, uh, nou ja, het idee is eigenlijk nou, het, het, het idee is niet dat ze bij fancy denken. <laughs> dat kan er dan ook nog wel bij. Het, uh, het idee is dat uh, fancy of ivage concessies kopen ja. op het exploiteren van zo'n tolweg. Ja. En die concessies hebben meestal heel lang lopende uh, looptijden. Dus dat is meestal nou ja, 30 jaar, is niet echt uitzonderlijk. Daar zitten allemaal verplichtingen aan vast, wegenonderhoud, onderhoud, cetera. Uh, en daar staat wat tegenover. Uh, ja. Namelijk dat jij die tol mag heffen. Maar dat je die ook die tol mag verhogen. Vaak met inflatie plus. Of misschien inflatie net min. Maar in ieder geval zit daar al een component in. Die meeloopt. En dat is voor die bedrijven denk ik wel interessant. Zoals al veel aan veel dingen zit hier wel een klein zwart randje. Want het zijn niet alleen bedrijven die in die concessies doen. Dus in die tolwegen. Maar het zijn ook grote bouwbedrijven. Um, en ja, voor die bouwbedrijven... Valt het nog te bezien in hoeverre inflatie heel erg gunstig is? Want zij werken natuurlijk met materialen die ze moeten inkopen. En die worden ja. ook niet uh, goedkoper. Dus er zit aan de andere kant wel een, 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 klein, een klein probleempje. Maar dit zijn in ieder geval ja. bedrijven die wel een beetje aantrekkelijk zijn gewaardeerd.
0: Maar uh, help me even, bedrijven die we echt op de voet volgen. Linde, Vinci, hebben we daar koopadviezen op op ja, dit uh, moment? Beide okay. wel. Ja. beide wel. En ja.
1: Linde heeft zich ook redelijk goed gehouden. Vanaf de top van 3,10 volgens mij nu naar uh, 2,80 uh, ja. en een beetje... Um, ja, die, die krijgen uiteraard al een tikje mee. Je krijgt soms ook, en zo'n zo vreselijk, uh, zo vreselijke oorlog als in de Oekraïne geeft je soms ook opeens, ja, from left field, zoals de Engelsen dan zeggen, dat er opeens iets aankomt. Dus Linde had bijvoorbeeld een heel groot contract, een miljardencontract met Gazprom.
0: Ja, ja
1: dat is natuurlijk iets waar hè, Linde heeft gezegd van ja, wij zullen ons net als zo heel veel andere bedrijven ja. Terug gaan trekken uit Rusland. Dus het, eh, het zou mij niet verbazen als dat hele contract niet doorgaat. En dan nogmaals, dan hebben we het echt over miljarden. Want Gazprom is natuurlijk een gigantische partij. Linde is ook de grootste partij in deze markt. Dus dat gaat hard. Staat dan wel weer tegenover dat als wij in Europa bijvoorbeeld veel meer aan duurzame energie gaan doen. En veel meer uh, bijvoorbeeld vloeibaar gas, hè, uh, ja. LNG, willen gaan gebruiken. Ja. En ook veel meer waterstof. Nou ja, dan kom je ook weer bij Linde. Ja. Dus dat is op zich dan weer niet zo heel erg. Nee. Goed.
0: En uh, nog even kort uh, heren. Uh, zijn er nou ook bedrijven of sectoren waar je juist extra uh, voorzichtig uh, moet zijn in dit uh, klimaat?
1: Nou, ik ben zelf wel. Ja, ik kan misschien nog even nadenken, maar ik ben zelf wel heel erg benieuwd hoe dat nou precies bij die techbedrijven uiteindelijk gaat uitpakken. En misschien ook nog wel bij een aantal uh, uh, biotech of soms farmabedrijven. En waarom? Die hebben natuurlijk uh, werknemers in dienst, die zijn, dat zijn niet de goedkoopste. Nee. En die kunnen nog wel eens. Kampen denk ik met stijgen, stijgende loonkosten. En dat hakte er misschien wel in. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe die techbedrijven hier, uh, eh, iedereen die zeg maar op de die, die jacht naar talent ja. uh, moet doen. Dus, dus voor die bedrijven kon het wel eens heel erg lastig zijn. Ja, nogmaals, als je als bedrijf uh, grondstoffen, prijsstijgingen niet kunt doorberekenen nu. Ja, dan heb je het gewoon echt heel zwaar.
0: Ja, nou daar moeten beleggers dus op letten. Jij daar nog
2: wat uh, aan toe te voegen, Karel?
1: Ja, de komende tijd ga ik sowieso de
2: margeontwikkeling bij heel veel bedrijven of eigenlijk alle bedrijven, uh, grote bedrijven volgen om te kijken van wat zijn de onverwachte zaken. Want ik weet bijvoorbeeld niet op het moment dat je een, een Google hebt welk percentage van de kosten, arbeidskosten zijn, uh, et cetera. Dat is voor mij nog redelijk onduidelijk. Dus moeten we moeten gewoon even gaan, gaan kijken de komende tijd. Ja. En ik ben op zich ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig uh, hoe de staatsobligaties het gaan doen, die gecorrigeerd worden voor inflatie. Ja. Maar die zijn echt uh, extreem opgelopen de laatste tijd. Dus je hebt leningen die voor 100 geïmiteerd zijn, voor 100 aflossen, maar die noteren op 250. Uh, dus de vraag is een beetje hoe die ze gaan ontwikkelen als de inflatiepercentages op deze niveaus blijven. Dus ik denk dat vooral heel veel. ...onderzoeken de komende tijd. Ja. Dus, ...en is dit transitory... ...of is het een blijvertje? Ja, ja. Uh, Nou, ja, je bent automatisch al... Uh,
0: ...gaan verkloppen waarop je... ...op vooruit blikt uh, de komende week... ...onder meer op dit soort uh, dingen... ...maar ook nog op andere specifieke dingen, Karel?
2: Ja, de, de oorlog overheerst... Uh, ...toch wel het leed... ...wat daar allemaal... ...gaande is. Dus ja. Dat, uh...
0: ja. ja, Nou, daar hoef je niks uh, aan toe te voegen... ...dat uh, spreekt voor zich... Uh, Stefan, jij zal er ongetwijfeld uh, net zo over denken, maar heb jij daarnaast op de financiële markten nog specifieke dingen waarvan je zegt, daar moeten we echt op letten?
1: Nou, dat is uh, één ding waar ik uh, voor deze week specifiek op let. We nemen deze podcast altijd op. Op een donderdag uh, en vanavond na beurs komt het Italiaanse nutsbedrijf Enel met zijn volledige jaarcijfers. Ze hebben al voorlopige cijfers gepubliceerd, maar dat was begin februari in een hele andere tijd. Um, dus ik ben ontzettend benieuwd, vanavond is er ook de analistenbijeenkomst. Ik ben ontzettend benieuwd wat dat bedrijf nu gaat vertellen over bijvoorbeeld hoe ze om moeten gaan met um, gasproductie en uh, uh, gasdoorvoer. Want dat doen ze ook. En we weten, Italië is een grote netto-importeur natuurlijk van, uh, van aardgas. Uh, dus dat, nou ja, ik ben ontzettend benieuwd naar hoe, hoe dat bedrijf daar uh, nu mee omgaat en of ze eigenlijk hun plannen die ze hadden... Namelijk die ontzettende versnelling naar duurzame energie. Wat op zich ook heel erg goed lukt. Of die plannen eigenlijk um, nou ja, nog, een, nog een versnelling gaan krijgen. Of daar de financiële ruimte in zit. En um, ja, ze zitten in de dividendportefeuille En vanavond wordt ook het um, dividendbeleid bekend. Dus dat is ook wel iets waar ik uh, met extra aandacht naar uitkijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, morgen als de luisteraars dit uh, horen, dan uh, weten we waarschijnlijk al meer. Maar Steffen zal er ook in de belegsplannen van volgende week uh, uitgebreid aandacht aan besteden. Uh, dank jullie wel, uh, Stefan en Karel. Dank jullie wel, luisteraars. Uh, volgende week, uh, dan zijn we er weer. En een uh, fijne week. Dag.